0: Ihr habt es sicherlich mitbekommen, man konnte es ja kaum verpassen, es ist soweit. Sarah Wagenknecht hat ihre eigene Partei gegründet, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit und sie werden antreten zur Europawahl. Es wird die erste Wahl für BSW sein, entsprechend eine wichtige Wahl, denn man hofft sich davon ein Signal des Aufbruchs ja, und ein Signal des Erfolgs. Scheitert BSW bei der Europawahl, dann ist der Hype gebrochen, man will Hype erzeugen. Entsprechend interessant ist, auf das Personaltableau zu schauen. Fabio De Masi und Thomas Geisel werden da aufgestellt. Und wer Thomas Geisel ist, was für Positionen er hat, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Spannenderweise wurde Thomas Geisel auch zuletzt gefragt, ob er denn die MMT kennt und was er davon hält. Kleiner Spoiler, seine Antwort war nicht viel besser als die eines jeden Standard-Bitcoin-Bros. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf den Spitzenkandidaten, einen von zwei Spitzenkandidaten, den Sarah Wagenknecht aufgestellt hat für die Europawahl. Der eine ist Fabio De Masi. Transparenzhinweis, ich habe zwei Jahre lang mal für Fabio De Masi im Bundestag gearbeitet. Viele von euch werden ihn sicherlich kennen. Er hat einen Namen gemacht über die Parteigrenzen hinaus, dafür, dass er Olaf Scholz in Sachen Cum-Ex mächtig auf den Keks gegangen ist, bei Wirecard investigativ unterwegs, war auch noch nach seinem Mandat im Bundestag und äh, bei anderen Finanzskandalen immer den Finger in die Wunde gelegt hat. Fabio De Masi hat geschafft, kann man mal so sagen, was viele Linke eben äh, nicht geschafft haben, aus der eigenen Blase herauszukommen und Anerkennung zu gewinnen. Deswegen Fabio De Masi als Spitzenkandidat für die EU-Wahl, äh, eine sehr konsistente, logische Wahl, ein logischer Schritt. Viel spannender und interessanter ist, wer denn der Mann an seiner Seite sein soll. Thomas Geisel. Jetzt sagt ihr euch, wer ist das? Habe ich noch nie gehört. Ja, richtig, muss man auch nicht kennen. Geisel war vorher 40 Jahre lang in der SPD, allerdings hat er da nicht große Karriere gemacht. Das höchste der Gefühle war, zuletzt Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf zu sein. Heißt, außerhalb der Stadtgrenzen Düsseldorfs ist Thomas Geisel, kein berühmter Mann, für nichts sonderlich bekannt, ein unbeschriebenes Blatt. Kann man sich ja fragen, okay, was bringt denn der sonst so mit, wenn schon keine eigene Reichweite und keine eigenen spannenden Positionen? Reicht etwa schon die Tatsache, dass Geisel 40 Jahre lang bei der SPD war und man sonst keinen anderen SPDler gefunden hat, aber unbedingt einen haben wollte, um Signal zu setzen, dass BSW auch aus der Sozialdemokratie der Mitte des Parteiengefüges und nicht nur von der Linken Leute akquirieren kann, nicht nur von der Linken oder außerhalb. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es ziemlich schräg ist, wenn man sich die Positionen anguckt, dass Geisel diese Stelle bekommen hat, beziehungsweise dieser äh, Platz auf der Kandidatenliste, denn Geisel ist ganz anders als Fabi De Masi, als Sarah Wagenknecht, als Klaus Ernst, der beispielsweise mit zu den Gründungsmitgliedern zählt, ein Fan von Gerhard Schröder und ein Fan der Agenda 2010, das hat er so offen und unverblümt ganz oft gesagt, ja, auf der und Pressekonferenz, als sie das bekannt gegeben haben mit der Spitzenkandidatur gesagt, als er angesprochen wurde, auf ja, oh, ich finde es bedauernswert, dass ja Gerhard Schröder scheinbar zum Hauptfeind in der SPD geworden ist hat in seinem äh, Austrittsbrief, in seiner Austrittserklärung aus der SPD was von sozialen Wohltaten auf Pump gefaselt. Davon, dass das Prinzip des Förderns und Forderns wieder mehr ins Zentrum gerückt werden soll. Eins zu eins das Framing der Agenda 2010. Und äh, auch sonst, wenn man mal schaut, was er sonst so geschrieben hat, merkt man, mh, Komisch. Der Mann ist auf jeden Fall ein Geistesbruder, man könnte fast sagen ein Geistesjünger von Gerhard Schröder. Eben dem Mann, der ja mit der Agenda 2010 tatsächlich zum Beispiel Oskar Lafontaine, Klaus Ernst aus der SPD damals rausgetrieben hat und erst damit dazu gebracht hat, eine neue Partei zu gründen, nämlich Die Linke, die jetzt ja nicht mehr Sarah Wagenknechts Partei ist und auch Oskar Lafontaines Partei nicht mehr ist. Da sind sie ja ausgetreten, aber das ist schon eine gewisse Ironie, ja? dass ausgerechnet jetzt die neue Partei von Wagenknecht und Lafontaine eine ist, die einen Agenda und Schröder Jünger als Spitzenkandidaten aufstellt. Wir können uns ja mal ein paar Statements anschauen, denn Geisel hat zuletzt... In einem Blog, das war im Mai 23, ein Blog, wo auch Tönjes werbung läuft, das sagt auch schon, schon vieles aus. Ich kenne ihn nicht, Blog der Republik, Anstalt für andere Meinungen, weiß der Geier. Gibt es auf jeden Fall hier einen Gastbeitrag von ihm. Nichts kommt von selbst und wenig ist von Dauer. Eine Reformagenda für die SPD, da hat er also noch Hoffnung. Und wir werden ziemlich schnell lernen, dass die Agenda 2010 da als eigenes Thema aufgemacht wird. Geisel schreibt... Als Kohl nach über 15 Jahren im Herbst 98 abgewählt wurde, konnte man von einem Modell Deutschland schon lange nicht mehr sprechen. Vielmehr war Deutschland zum kranken Mann Europas geworden, dessen Gesundung nur durch grundlegende und auch schmerzhafte Reformen herbeigeführt werden konnte. Herbeigeführt wurden diese erneut durch eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung. Gerhard Schröders Reformen der Agenda 2010 sorgten dafür, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland deutlich gesenkt und das Land wieder auf Wachstumskurs gebracht wurde. Gut, danach bereut er, dass Angela Merkel scheinbar von diesem tollen Wachstumsprogramm und der Phase der Hochkonjunktur profitiert habe und nicht der eigentliche Urheber Gerhard Schröder. Ja, wir können alle eine Träne nachweinen. Aber das zeigt mal so ein bisschen seine Position. Ja, Agenda 2010 sagt er, war ganz, ganz toll. Und man muss mal sagen, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt, einen Agenda-Jünger aufzustellen als die Europawahl. Denn die Agenda 2010, ja, die hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland gesenkt. Stimmt sogar. Denn die Agenda 2010 hat dazu geführt, dass Deutschland Exportweltmeister wurde. Ja, die Exportüberschüsse sind quasi explodiert. Und warum sind die explodiert? Naja, Deutschland hat sich auf Kosten seiner europäischen Nachbarn, Frankreich und Italien allen voran einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Denn Dadurch, dass die Agenda 2010 die Löhne so gedrückt hat in Deutschland, ist auch die Inflation in Deutschland sehr langsam gewachsen, nur 1%, obwohl das Ziel ist, ja, die Regel, dass eigentlich jedes Land 2% Inflation haben soll. Frankreich war Musterschüler, 2% Inflation erreicht, Italien war ein bisschen drüber mit 3%. So, das ist jetzt mal in einem Jahr gar nicht so schlimm, wenn das passiert, aber wenn das mehrere Jahre hintereinander passiert, dann ist das schon sehr schlimm, denn was passiert? Alle Länder haben ja den gleichen Außenwert der Währung, ja, des Euros, den teilt man sich ja. Dadurch, dass ein Land, Deutschland in dem Fall, aber eine geringe Inflationsrate hat und geringer als eigentlich vereinbart, verlieren die anderen. Denn ein deutsches Produkt ist natürlich, wenn das fünf, zehn Jahre so geht, im Vergleich zum französischen oder zum italienischen Produkt, deutlich günstiger geworden. Ja? Wenn in Deutschland die Preise dann nur um 10% gestiegen sind, in Frankreich aber um 30% über die Jahre, ja, dann ist natürlich das deutsche Produkt auf den Weltmeeren im Vergleich zu den französischen und den italienischen deutlich wettbewerbsfähiger geworden. Kein Wunder also, dass Deutschland diesen komischen Titel als Exportweltmeister gewonnen hat. Nur die Folge ist, Deutschland hat also dafür gesorgt mit dieser Politik, dass Frankreich und Italien verlieren. hat sich auf Kosten von Frankreich und Italiens, auf der Kosten derer Industrie, die haben nämlich Deindustrialisierung, aus der Krise manövriert. Und eigentlich auch nicht nachhaltig aus der Krise manövriert, denn der deutsche Binnenmarkt, der lief extrem schlecht. Die niedrigen Löhne sind nur gut für die Exportindustrie. Denn in der Binnenwirtschaft sind die Leute, die Geschäfte, die Friseure, die Handwerker und so weiter darauf angewiesen, dass die Leute Geld in der Tasche haben, um deren Produkte zu kaufen. Beim Exportindustrie ist das ja anders. Ja, wer exportiert, den jucken die einheimischen Löhne nicht für die Nachfrage. Hauptsache, es ist günstig zu produzieren. Wer nur exportieren will, der muss sich nur um die Kaufkraft im Ausland Sorgen machen. Ja, so ist die Logik. Und deswegen war das ein sehr unsolidarisches Modell. Hat Europa bis heute in eine tiefe Krise geführt. Hat sehr viel mit dem Rechtsdruck in Frankreich und Italien zu tun. Ja, deren Deindustrialisierung und Rechtsdruck, das geht einander einher. Da sind Leute frustriert, dass sie ihre Jobs verloren haben, in Arbeitslosigkeit gefallen sind und keinen Fuß mehr ordentlich äh, in ihre Erwerbsbiografie bekommen. Und ja, dieser Fuß haben wir auch in Deutschland, einfaches Prinzip, so entlädt sich dann irgendwann bei den rechten Rattenfängern. Ja, BSW tritt jetzt mit einem an, der genau das für Deutschland nochmal will, eine neue Agenda, die alte Agenda abfeiert und nicht checkt, dass wirklich die Agenda 2010, das nicht nur eine Sozialkatastrophe für Deutschland war und ein Verrat an der Arbeiterklasse, sondern auch größte wirtschaftliche Katastrophe für die europäische Wirtschaft. Euro-Wirtschaft. Am lautesten und häufigsten kritisiert hat das in Deutschland der Ökonom Heiner flassbank War auch schon hier zu Gast auf dem Kanal. Ich habe auch schon auf viele seiner Statements reagiert. Ist ein Mann der klaren Worte. Hören wir uns doch nochmal an, was er dazu seinerzeit in einem Video mit dem Titel Nur so kann die Eurozone überleben dazu erklärt hat.
1: Deutschland wurde dadurch zum Exportriesen, dass es Anfang der 2000er Jahre einen Versuch gemacht hat, äh, über neoklassische Politik äh, die Beschäftigung zu erhöhen. Es war in der Tat nicht die Absicht äh, dieser Politik, die Rot-Grün veranstaltet hat, mit äh, Agenda 2010, mit Hartz IV, mit Lohndruck äh, hier und da, mit äh, massivem Druck auf die Gewerkschaften, die... Ähm, Exportwirtschaft äh, zu stärken oder die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sondern es war zunächst das Ziel, rein neoklassisch. Und Rot-Grün war ja neoklassisch, weil sie einfach nichts anderes wussten. Äh, sie haben sich am Sachverständigenrat orientiert. Und es war das Ziel, die Löhne zu senken und auf diese Weise mehr Beschäftigung zu generieren. Was man niemals verstanden hat, bis heute nicht verstanden hat, dass es auf diesem Wege nie nicht gelungen ist, sondern dass man in der Währungsunion, die Währungsunion hatte ja gerade begonnen, nun äh, das Absurdeste machte, was man überhaupt machen kann, nämlich äh, die äh, anderen zu unterbieten und eine reale Abwertung Deutschlands herbeizuführen. Das war sozusagen der größte die größte Sünde, die man überhaupt begehen konnte in, äh, in der Währungsunion. Und äh, das hat äh, in der SPD heute niemand verstanden, bei den Grünen sowieso nicht. Mit dieser Sünde hat man dann tatsächlich dafür äh, gesorgt, dass es Deutschland in den folgenden 15 Jahren besser ging. Deutschland hat riesige Exportüberschüsse aufgebaut und hat auf diesem Weg, bagger thy neighbor, sagt man in Englisch, äh, bagger neighbor". man hat die... Äh, Nachbarn geschädigt, man hat äh, den Nachbarn Exportmärkte weggenommen, man hat Weltmarktanteile gewonnen gegenüber Frankreich und Italien ganz massiv, zum Beispiel in China und äh, hat auf diese Weise das deutsche Beschäftigungsproblem gelöst, hat aber natürlich das europäische dramatisch verschärft. Und äh, das eigentlich Irre ist, dass das Land, das Leistungsland, solche Leistungslandsüberschüsse gegen jede Vernunft, gegen jeden Regeln in der Europäischen Währungsunion aufgebaut hat, dann von den anderen Ländern verlangte, dass sie sollten auch noch ihre Fiskaldefizite äh, reduzieren und ihre Schulden reduzieren. Und äh, das ist äh, natürlich unglaublich absurd und das äh, konnte niemals funktionieren und hat dann schließlich zur Eurokrise und der extremen Schwäche der europäischen Wirtschaft äh, bis heute geführt.
0: Genau so sieht es aus. Und an Heiner Flasbeck ist noch was anderes interessant. Nämlich, Heiner Flasbeck war mal Staatssekretär der Finanzen unter einem Finanzminister namens Oskar Lafontaine. Der war ja kurzzeitig Finanzminister unter Schröder, bis er hingeworfen hat, weil er gesagt hat, nee, nee, Finanzminister sein ist zwar toll, aber unter Schröder mache ich das nicht länger mit. Die zwei kennen sich seit Ewigkeiten, sind auch befreundet, Oskar Lafontaine und auch Sarah Wank, nicht? Die. Ehefrau von Oskar Lafontaine, Oskar Lafontaine auch engster politischer Berater, wie Sarah Wagenknecht häufig ja sagt von ihr, beides in Personalunion, Berater und Ehemann, nun gut, die müssten das alles wissen, die müssen verstanden haben, was genau das Problem der Eurozone ist, dass er Exportüberschüsse Deutschlands ist, Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht und auch Fabio De Masi haben es häufig schon kritisiert, Insofern ist Thomas Geisel auch gleich in doppelter Hinsicht eine fragwürdige Personaldie. Erstens, überhaupt einen Agenda- und Schröder-Jünger zu nehmen, wo doch die Karriere, die ganze politische Karriere derer, die jetzt BSW groß machen wollen, darauf gegründet, gegen Schröder und gegen die Agenda gewesen zu sein. Und zweitens, ausgerechnet zur Europawahl, diesen Mann aufzustellen mit Positionen, die Europa kaputt machen. Ja wirklich, äh, großes Fragezeichen. Interessanterweise hat sich Geisel zuletzt aber auch zur MMT beispielsweise geäußert. In einem Interview beim WDR wurde er nämlich darauf angesprochen, denn Fabio De Masi, ich ja nochmal, Transparenzhinweis, zwei Jahre gearbeitet hat, der kann der MMT als Erklärung für unser Geldsystem einiges abgewinnen. Entsprechend hat sich hier der Moderator die Frage gestellt, was hält denn eigentlich Thomas Geisel von der MMT? Ja, Spannend. Hören wir mal rein.
2: Kennen Sie eigentlich die MMT? MM Modern Monetary Theory. Sagt Ihnen das was? Ja. ja wissen ja, Sie, wer die inzwischen.
0: Ja. Er sagt ja, aber ehrlicherweise hätte er besser Nein gesagt.
2: Vertritt? Also, das ist die, das ist eine Theorie, die besagt. <tAKE> ich sag's Ihnen, Ihnen gleich.
0: Ich kann die Falten auf seiner Stirn gerade hören. Ja? Das, das ist eine Theorie, die besagt.
2: M -M oder MMT oder Modern wird in, Monetary Theory. Genau wird in linken Kreisen heiß diskutiert, ähm, ist bei den Demokraten in den USA so ein Thema. Äh, Joe Biden hat so ein bisschen eingedämmt, hat gesagt, ich übernehme Teile. Es gibt auch in Deutschland in der Politik prominente linke Politiker, die sagen, Zügel davon kann man benutzen. Besagt im Grunde genommen, große Industriestaaten, die sich bei sich selber, bei ihren Zentralbanken Geld leihen, können eigentlich de facto gar nicht pleite gehen. Also wo ist das ganze Schuldenproblem? Ne? Also Wir können es uns doch erlauben. Das ist die Extremform. Züge davon kann man sagen, für gewisse Bereiche sollte äh, eine Schuldenbegrenzung nicht gelten. Jemand der Auszüge mal, davon Wenn wir die
3: Geldmenge immer weiter erweitern, dann würde ich mal ist die Frage, sagen, wo wir uns das Geld leihen, das ist die Frage. Naja, irgendwann wird es auch zur Inflation führen. Da. Also ich meine, Sie können ja nicht ständig die Geldmenge erhöhen. Er das ist erhöhen, der Nachteil, wenn man Vollgas gibt.
2: Das, so, das ist auch in dieser Theorie.
0: <lacht> Wie unangenehm. Der Moderator weiß einfach mehr. Als Christoph Ulrich war das in dem Fall, als Thomas Geisel selbst, ja und sagt deswegen richtig, ja, wenn man Vollgas gibt, natürlich, wenn man Vollgas gibt, bis zum geht nicht mehr und es gibt keine Handwerker mehr, will trotzdem noch Straßen bauen, ja, dann kann irgendwann ein Inflationsdruck entstehen. Aber die Frage davon, was können wir uns eigentlich leisten, ja, was können wir welche Grenze für Staatsverschuldung gibt es äh, zum Beispiel? So, da gibt uns die MMT ja einen entspannteren Blick darauf, insbesondere für Deutschland. Und äh, lustig ist, dass Thomas Geißel jetzt gleich mit einem Take kommt, den höchstwahrscheinlich Sarah Weinknecht auch so unterschreiben äh, würde ironischerweise, nämlich, oh, mehr Geld, gleich mehr Inflation. Da unterscheidet Thomas Geisel, Sarah Wagenknecht, äh, sich auch nicht von beispielsweise Bitcoin Bros ja oder anderen... Ja, selbst Marktradikalen wie zum Beispiel unserem äh, alten FDP-Genossen Frank Schäffler, ja, die sind alle der Auffassung, ja, oh, Inflation kommt automatisch, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird. Komisch, dass die Geldmenge sich gar nicht groß ausgeweitet hatte, jetzt bei dem Preisschock, dass das Gas teurer wurde, einfach so, hm. Ist irgendwas anderes passiert auf der Welt? Ach so, es gab einen Krieg, hm, ja. ja, ihr kennt die ganzen Argumente, ich habe viele Videos schon dazu gemacht, ich verlinke euch gerne auch noch mal ein, zwei, aber äh, das ist natürlich Quatsch, ja? mehr Geld heißt nicht automatisch mehr Inflation, Vollgas, Fiskalpolitik kann zu Inflation führen, wir hatten jetzt aber Inflation ganz ohne Vollgaspolitik und ich würde sagen, hätten wir mal vernünftige Vollgaspolitik gemacht für eine Moderne, klimaneutrale Infrastruktur, wären wir gar nicht so abhängig von russischem Gas gewesen, hätte uns der Preisschock nicht so hart getroffen, wenn nicht so eine hohe Inflation. Aber äh, Geisel greift hier nach dem Erststromhalm, den er erfinden kann, um was gegen die MMT zu sagen. Ja? Von der eben, glaube ich, noch gar nichts wusste, ja, oder keine Ahnung von hatte, weil der Kürzel und der Name schien ihm ja ganz offensichtlich nicht geläufig zu sein.
2: Drin, aber man kann ja Züge davon nehmen. Und wissen Sie, wer durchaus sagt, ich habe die durchdrungen und Teile davon kann man darüber diskutieren. Und das ist der weil es jeden äh, sozialdemokratischen Ordnungspolitikers, ich habe da auch mal so ein Gespräch mit, Fabio De Masi. Haben Sie mal mit dem
3: über ja, <lacht> unterhalten uns. Das ist ein Experte, der sich da sehr sehr gut auskennt. Also der Mitspitzen natürlich Kandidat auch. Naja nee, gut, also ich sag mal, ich habe mich vor allem mit ihm unterhalten über das Thema äh, Schuldenbremse mhm. und äh, ich glaube, da sind wir uns in der Tat einer Meinung. Man muss ja differenzieren zwischen Schulden und Schulden. Mhm.
0: Ich, früher gab es mal den Grundsatz, dass man sagt, das stimmt, clever wäre jetzt zu sagen, sind es private Schulden oder sind es öffentliche Schulden, sind die Schulden in eigener Währung, wenn es öffentliche Schulden sind oder sind die in Fremdwährung, ja das macht erhebliche Unterschiede, das ist aber meint Geißel nicht. Die Einnahmen des Staates aus Krediten dürfen die Ausgaben
3: für Investitionen nicht überschreiten, das ist ein richtiger Grundsatz. Ich habe immer gesagt, wenn der Staat investiert, wenn er Vermögenswerte schafft, wenn er Voraussetzungen zur Schaffung zukünftigen Wohlstandes schafft, dann ist es richtig, sowas auch auf Kredit zu finanzieren. Mhm. Das ist so wie, sagen wir, jeder Häuslebauer wird sein Haus auch nicht erst erwerben, wenn er gewissermaßen die gesamte Ersparnis hat, um es in Cash bezahlen zu können, sondern... Der
0: Immerhin, ja. Also während der bei der Inflationstheorie noch bei den Bitcoin-Bros auf dem Niveau war, ist das jetzt natürlich Standard-SPD-Sprech. Äh, wo klar ist, gut, Investitionen, Schulden für Investitionen, das ist schon okay, ja, aber der Zungenschlag ist schon bloß nicht für Konsumausgaben, das aber beispielsweise einen Lehrer anzustellen, eine Konsumausgabe haushalterisch ist und eine Schule zu bauen, eine Investition, wir aber beides natürlich brauchen und wir uns schnell darauf einigen würden, natürlich ist inhaltlich beides eine Investition in unsere Jugend, ja, da wird es dann schwierig mit der Position, ne? Wir hören nochmal erstmal weiter.
3: Er wird natürlich auch sagen, das ist ein Vermögenswert. den die ja Zukunft. Der Schwabe, der Ja, ist ja wohl klar, die das die machen selbst Rheinländer genauso. Ja, aber dieser Vergleich da waren ja mal Nein, aber das ist ja, jetzt gebe ich natürlich zu, es ist, ich habe mich damals damit mal ein bisschen enger befasst, sagen wir, der Definiz, die Definition der öffentlichen Investitionen funktionieren eigentlich nicht ganz so einfach, weil die mhm. meistens nicht unmittelbar Rendite abwirft, sondern gewissermaßen Umwegrendite. Also wenn wir ins Bildungswesen investieren, dann haben wir zunächst mal Ausgaben für äh, Lehrer und Professoren und natürlich Schulgebäude,
0: die... Plötzlich sind sowohl die Lehrer Personalausgaben, haushalterisch Konsumausgabe, als auch die Gebäude eine Investition. Ach, sieh mal an.
3: Rentieren sich nicht unmittelbar, aber die Erfahrung zeigt, wenn ich eine gut ausgebildete Bevölkerung habe, wenn ich Wert darauf lege, dass wir ein leistungsfähiges Bildungswesen haben, dann trägt es Früchte, dann haben wir sagen wir eine höhere industrielle Wertschöpfung. Wir haben übrigens auch, was Wünschenswertes: eine höhere soziale Durchlässigkeit, eine größere soziale Dynamik. Insofern sind das durchaus Ausgaben, die man auch mit Krediten finanzieren kann, in dem Bereich ist die Schuldenbremse nach meinem Dafürhalten kontraproduktiv und äh, von daher hat Fabio völlig recht, dass er sagt, wir müssen uns die Themen mal ein bisschen genauer anschauen. Was sind Ausgaben, die zukünftig Früchte tragen? Und was ist sozusagen a fond perdu? Da feiern wir heute eine Party, die ist morgen ich vorbei.
2: war einfach nur etwas überrascht, dass jemand, der sich mit diesen Theorien auseinandersetzt, die dann auch nicht für sich vollends übernimmt, also die Masi sagt auch, ich bin kein Unterstützer der MMT, aber ich gucke sie mir durchaus doch an und sehe da Züge, wo es sinnvoll ist, der dann mit Alles geht
0: natürlich so ein bisschen von der Logik aus, MMT ist ein Politikregime, das man anwenden oder umsetzen kann. Das ist die MMT ja nicht, das ist eine Wirtschaftstheorie, das ist eine Brille, die hilft uns, das Geldsystem und ökonomische Zusammenhänge besser zu verstehen. So, man kann die Brille anziehen, um dann das Geldsystem zu verstehen und dann klar zu sehen, ah, okay, ein Staat kann in eigene Währung nicht pleite gehen. können uns alles leisten, wenn wir die Ressourcen dafür haben und die Ressourcen sind nicht Geld, sondern die Handwerker, die Materialien, die Talente und so weiter, ja, diese Nummern, diese Sachen und äh, das ist der Kern der MMT, der erstmal großen Teil erstmal beschreibend ist. Ja? Da geht es gar nicht um Unterstützen, auf eine Fahne schreiben oder umsetzen, sondern zur Kenntnis nehmen. Ja, oder man kann halt immer noch auch denken, okay, die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist eine Kugel. Man kann davon ausgehen, dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler hat. Erde ist eine Scheibe. Oder man kann verstehen, wie Staatsfinanzierung wirklich funktioniert über den Verkauf von Staatsanleihen und was das bedeutet, dass ein Staat seine Währung erst herausgeben muss, bevor er sie einnehmen kann und, 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 diese ganzen Sachen. Und dann halt so der, äh, dann halt die Theorie benutzen, dass die Erde halt äh, eine Kugel ist ja, und keine Scheibe
2: ihnen der dann eher klassische sozialdemokratische Wirtschaftspolitik macht zusammenkommt da habe ich ein bisschen gestaunt ich habe dann auch in der Migrationsfrage etwas ich, ja. gesagt die Masi und Geisel ja wieso denn Spitzen, nicht also
0: ja, genau. Die kommen in vielen äh, Sachen, glaube ich, nicht äh, sonderlich gut zusammen. Lasst mich aber die Chance nutzen, nochmal auf einen anderen Artikel zu verweisen. Nämlich diesen hier. Im Geld für die Welt Newsletter. Link packe ich euch drunter. Staatsschulden für Konsum? Ja, bitte. Linke liegen falsch, wenn sie Schulden nur für Schienen und Solarpaneele begrüßen, aber für Lehrer, Forscher und Rentner ablehnen. Ein strategischer Fehler mit schiefer ökonomischer Grundlage. Da habe ich ausführlich erklärt, warum diese Position Schulden für Konsum, oh Gott, auf gar keinen Fall, Schulden für Investitionen, ja gut, wenn es sein muss, äh, schräg ist. Ne? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, Definitionen sind komisch, aber äh, es ist zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt sagen, wir verdoppeln das Bürgergeld, ja, auch das löst Investitionen in der Wirtschaft aus. Denn das Geld geben die Leute aus, der Friseur, der Bäcker, ein Waschmaschinenhersteller, die haben alle mehr zu tun, brauchen mehr Personal, brauchen mehr Maschinen, investieren, die Wirtschaft wächst, Steuereinnahmen wachsen, schuldenfinanzierte Konsumprogramm. Oh Gott. Ja. Also, äh, es ist also etwas komplizierter und diese wirklich sehr pedantische Unterscheidung, die ist einfach Quatsch. Ja. Soweit äh, in aller Kürze äh, zum Spitzenpersonal. Von BSW. Lasst uns in den Kommentaren mal diskutieren. Was haltet ihr von dem Personal Demasi und Geisel? Was haltet ihr von BSW allgemein? Rechnet ihr denen gute Chancen aus? Ich würde mal prophezeien, Streit zwischen Geisel und Demasi ist vorprogrammiert. Auf der Pressekonferenz haben sie noch gesagt, naja, man will ja eine Volkspartei sein und deswegen muss es auch gewisse Schattierungen in die Positionen geben. Was man dann halt auf der ersten Pressekonferenz so sagt, Ah, okay, wir werden es mal Abwarten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Über den Newsletter könnt ihr meine ganze Arbeit unterstützen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten reingehauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao, ciao.